0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Agradezco enormemente a la presidenta del Consejo Mexicano del Cannabis y Cáñamo, Eda Martínez, nos tome la llamada. Eda, muy buenos días.
1: Al contrario, un placer agradeciendo el espacio a nombre del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo que nos hacen con su amable auditorio.
0: Hay, eh, pues, mucho que platicar, vamos a ver para qué nos da tiempo, Eda, porque hay muchísimas preguntas que quisiéramos hacerle y que hemos acumulado, por cierto, también del público, pero quisiéramos empezar por la base. Eh, Nuestro ejercicio es informar correctamente, acabar con las fake news, acabar con la desinformación y, por ejemplo, en el ámbito de lo que está pasando en México, ¿qué es lo que realmente se aprobó? ¿En qué punto va...? ¿Y qué retos quedaron pendientes?
1: ¿Cómo no? Eh, Bueno, vamos a poner un antecedente y a recordar rápidamente que antes existía un proyecto de ley general, la cual contenía los usos farmacéuticos o medicinales y todos los otros usos
0: a lo largo
1: de todos estos procesos, porque estos se incuban en la Cámara de Senadores, Cuando pasa en la Cámara de Diputados se hace como un aseo regulatorio y dividen. Dicen, bueno, una parte es los usos médicos, la cual ya tiene un reglamento aprobado a partir del 13 de enero y que ya está funcionando. Y la otra que está pendiente, que son las noticias frescas, es este diseño o decreto de proyecto de ley federal para usos diferentes que son al medicinal, qué quiere decir entre estos usos el uso lúdico o recreativo, el uso industrial y el uso de investigación que no tiene que ver con materia de salud. Lo que se aprobó fue un dictamen. Este dictamen se aprueba en lo general y en lo particular de esta ley de estos usos y este dictamen es diferente a a lo que habían propuesto los senadores en algunos puntos sustanciales. ¿Por qué lo menciono? Porque está en construcción, no es que estemos teniendo ya un diseño de ley que va a quedar tal como lo vimos en las minutas el día de ayer. Primero, hay que reconocer la diferencia importante que hay entre la propuesta de los senadores y ahora la réplica de los diputados. Primero, Están sustituyendo una figura que se había creado, que era el Instituto Mexicano para la Regulación y Control de Cannabis, que era justamente el responsable del control, la regulación y que también va a expedir o tendría que hacerlo licencias y permisos. Y proponen a la Comisión Nacional contra las Adicciones en lugar del Instituto Mexicano para la Regulación para tener estas facultades. Ya de ahí hay una diferencia sustancial porque incluso parece hasta como contradictorio, ¿no? como antagónico que sea CONADIC quien va a emitir un permiso, por ejemplo, para un uso eh, personal de quien tiene sus plantas en su casa. Después también hay otras diferencias porque hay licencias integrales eh, que viene esta propuesta de la Cámara de Diputados en, la anterior, en el anterior proyecto que llega a la minuta de la Cámara de Senadores, pues decía, no, no puede ser que una sola persona tenga diferentes licencias en todas las etapas del proceso. Aquí sí se valen las licencias integrales, es decir, quien siembra, cultiva y cosecha puede transformar, y quien transforma al mismo tiempo puede distribuir y quien distribuye puede comercializar. Eh, la negativa pica, que es una figura muy interesante también dentro de este dictamen en donde dicen y el tiempo que yo establecí para concederte un permiso no te contesto, entonces debes de entender que te lo negué. Con esta primera etapa que quiere decir que, bueno, hay un dictamen de una Cámara que trae diferencias sustanciales, pero dentro de la misma Cámara de Diputados, cuando se aprueba esta ley, se aprueba con 216 reservas. Es decir, ¿a qué nos referimos con una reserva? que dentro de la propia Cámara de Diputados dicen sí, pero quiero proponer una modificación de estas 216 dieciséis reservas eh, que se votaron en su mayoría a favor eh, fueron por ahí a favor 250 cincuenta contra más, un poco más de 160 en contra y catorce abstenciones pasan ocho de estas ocho reservas que ya están admitidas es en donde se hace el texto final que ahora se va a entregar a la Cámara de Senadores para que la Cámara de Senadores también dé observaciones y réplicas. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que estamos en la construcción de un diseño de ley federal para estos usos que no necesariamente este es el formato final de aplicabilidad que hay también dentro de la misma Cámara de Diputados eh, reservas sustanciales hay unas que son súper importantes por ejemplo, yo rescato entre de esas ocho que hay una muy interesante dice, oye, si antes la expedición de las licencias que tienen que ver solamente con cáñamo, no tienen parte psicoactiva, pues estas las debe de otorgar la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural y no tiene que estar vinculante la CONADIC porque estamos hablando de cáñamo, por decir algunos ejemplos. ¿Qué significa? Que esto sí nos da una idea muy, muy cercana a lo que estaría como ley cuando ya cause Estado, pero debemos de saber que el proceso no ha concluido.
0: Esto es sumamente interesante, esto último que acaba de mencionar, Eda. Eh, Para quienes no conocemos mucho el tema, ¿nos podría explicar un poquito esto del cáñamo, que no tiene el famoso THC, el, el, el... Eh, la sustancia este, psicoactiva pero que tiene eh, según nos han explicado pues toda la parte medicinal y industrial y que no tendría nada que ver con las adicciones y por eso tendría sentido que, que, que por lo que, si lo estoy entendiendo bien, eh, Eda que tuviera ahí nada que verla con Adic ¿no?
1: Sí, de hecho si nosotros hablamos de una manera muy concreta, bueno la variedad vegetal tiene muchos cannabinoides, tiene más de 100 Normalmente estamos hablando de dos muy representativas que reconocemos como THC, que es la parte psicoactiva, y la parte que se llama CBD, que es una parte no psicoactiva. ¿Qué quiere decir? Que sea psicoactivo o no psicoactivo, por ejemplo, el CBD está regulado en la parte médica porque también tiene una implicación de un uso terapéutico, aunque no tenga psicoactivo, ¿Qué quiere decir que hay dos grandes divisiones, THC, CBD y otros cannabinoides que se quedan en la reglamentación de uso medicinal y este reglamento ya existe y tiene que ver con COFEPRIS, con la Secretaría de Salud, es un reglamento aprobado y que se complementa con otros reglamentos de industria de la salud. Por otro lado, El universo que estamos hablando de esta ley federal que no tiene que ver con la Secretaría de... Perdón, con la COFEPRIS y que no tiene que ver con la industria de la salud, pues está regulado o estaría regulado por CONADIC. Y dentro de esto hay que hacer otra diferencia. Cuando hablamos de un cáñamo y dicen es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se entiende que este cáñamo como tal, esta variedad vegetal que no va a estar o va a estar muy pobre en psicoactivos, y si es acaso, porque la variedad contiene ahí una trata, pero no tiene ni un grado farmacéutico, ni un grado para consumo humano. Sí, este cáñamo claro. es el cáñamo que se utiliza para reforestar, porque un, un árbol, ...toma 20 años, pero reforestación con cáñamo, por ejemplo, para celulosa, para el papel, pues toma 20 meses. Además de todos los usos que tiene en la industria automotriz, con autopartes, en la industria textil, porque es sumamente resistente. Entonces, dentro de este universo que no tiene que ver con la industria de la salud pues hay productos que van a ser para consumo humano y hay productos que van a ser para consumo industrial. Y dentro de este consumo industrial está el cáñamo. Entonces, ahí como que poner o involucrar con una opinión vinculatoria, porque así lo decía el proyecto, o sea, vinculante quiere decir que va a tener peso, forma y un resultado en donde CONADI tenía que decir si va o no va a estas licencias o estas extensiones para siembra, cultivo y cosecha de cáñamo, decían, no hay razón de ser.
0: Claro, que se hagan las cosas pues de manera correcta para el bien de del uso de, de esto, en lo que pues muchos expertos nos han dicho, Eda, pues vamos muy atrasados en México. Ahora, en el caso del uso lúdico, eh, escuché una controversia respecto a el aumento de de la cantidad que un ciudadano puede portar sin ser penalizado. Sin embargo, la crítica era que aunque aumentaba 28 gramos, era que no eliminaban la penalización, o sea, el que se satanizara a alguien que portara marihuana. ¿A usted qué opinión le merece este punto? Y en todo caso, ¿cuál sería la realidad? Pues
1: eh, yo siento que, primero que nada, las leyes, En el momento que no tienen una idoneidad, y a qué me refiero yo por idoneidad, que sean leyes que verdaderamente tengan de forma integral una comprensión a todo lo que es la idiosincrasia y el entorno en México. Está muy bien tener referencias, eso está bien, pero referencias internacionales. Pero cuando no se tiene un enfoque adecuado del marco legal y y este parte de una correcta definición científica, técnica y jurídica, la verdad de las cosas es que en lugar de fortalecer estamos teniendo por ahí letras muertas que nos llevan precisamente a posiciones antagónicas en donde la alta promesa hay que no hay que olvidarse del contexto en México. La alta promesa en el uso lúdico es respeto al libre desarrollo de la personalidad. ¿Esto qué significa? Que pueden ejercer este derecho y activarlo a través de un permiso. En tanto, el ejercicio de este derecho no afecte, que esto es muy básico, pero no debemos de olvidarlo, a los derechos de terceros. Efectivamente, cuando se está hablando con todas las personas que están altamente involucradas en la lucha de, de derechos humanos, dicen, bueno, es que al final del día el consumidor sigue sigue visto como alguien que no se inserta en un esquema legal en la sociedad y entonces esta actividad lo sigue criminalizando. Pues debemos de saber que dentro de esta ley que están pidiendo ya precisamente estas reservas, están inclusive diciendo, oye, pues tenemos que ser muy cuidadosos en todo lo que es la, los artículos de Ley General de Salud y del Código Penal Federal, porque... Aquí hay una reserva y dice. aumentar la pena hasta cuatro años de prisión, eh, 100 días de multa por una posesión ilegal, que significa uh-huh. que al final del día no estamos hablando de una discriminación, eh, no estamos discriminando al 100%, no es integral. Cuando estamos hablando de que ya no es crimen o no está visto como crimen, no es integral. Y se entiende porque dice aquí incorporar el Código de Procedimientos Federales, multas de 80 a 310 por la posesión que exceda el máximo establecido. Entonces, de esto hay el A y el B. Primero, ¿por qué tienen que seguir criminalizando por una posesión que exceda el máximo establecido? El origen de todo esto es cuál va a ser el destino de la posesión de esta variedad vegetal excediendo, es decir ¿cuál es la intención? si la intención es comercializar, se entiende que ya habría una infracción por no estar comercializando dentro de las licencias que ya se están otorgando es decir, la ley federal ya está contemplando aquellos sectores que dicen yo quiero consumir y quiero consumir sin una intención de lucro y lo hago en mi casa, hay reglas o lo hago en mis asociaciones canábicas, hay reglas. Hay la, la otra parte en donde dice, yo quiero vender con una intención de lucro y en un establecimiento que tenga la licencia correspondiente, y también hay reglas. Entonces, ¿qué sucede? Que también hay una asimetría entre el consumidor que ejerce su libre desarrollo de la personalidad la persona que está haciendo un acto de comercio que se va a alinear, que va a hacer un esfuerzo económico, un esfuerzo de todo lo que es un proceso burocrático para la obtención, va a comprometer capital, tiempo, talento y va a estar en una base grabable o aquel consumidor que dice yo quiero consumir, no quiero vender y también voy a hacer todo este esfuerzo. Entonces, ¿cuál es esta simetría entre quienes quieren transitar en decir poseo más porque lo estoy haciendo aparte fuera del ámbito de un club canábico de mi casa y entonces por tema de proporcionalidad y derecho, inclusive hasta para los niños y demás, lo hace sin ese marco en donde lo están acotando o dice quiero vender, pero yo voy a poseer más de lo que está permitido porque estoy haciendo un acto de contraventa y entonces estoy lesionando de una forma importante a todo aquel pequeño emprendedor que hizo enormes esfuerzos. Y si esto fuese más importante, pues se sigue penalizando porque entonces significa que ya hay una intención de otro tipo de actos tipificados en las leyes penales, como lo puede ser el acto de narcomenudeo o de narcotráfico y que quizá no es la única sustancia que esté circulando. Tiene muchas aristas, tiene más profundidad. Eh, al final del día, los derechos están, no se otorgan, pero los derechos se activan a
0: través de estos mecanismos. Eda, le agradezco enormemente, le pediría un mensaje final, una reflexión de cierre. Evidentemente, se nos quedan muchos temas sobre la mesa, y le agradecería que en fechas próximas pudiéramos seguir platicando de ello, porque pues está la pregunta de, bueno, si es Si es un producto con cáñamo eh, y y no tiene THC, ¿por qué no dejarían venderlo, por ejemplo, promocionarlo por internet? ¿Cómo van a regular la promoción, la propaganda? También no alcanzamos a hablar acerca de lo que esto significaría para la economía de de nuestro país, que que creo que es un temazo. Lamentablemente se se nos acabó el tiempo, Eda, le agradezco mucho, pero... ¿Qué mensaje final en este en este momento que en el que estamos podemos dejarle a quienes nos ven y nos escuchan en este tema? Bueno, primero que nada
1: que estemos muy observantes y atentos de esta situación. Ya existe, solo se está regulando, pero especialmente la invitación para saber que esto es una tarea de todos. No es una tarea del gobierno, no es una tarea de la iniciativa privada, no es una tarea de las asociaciones. Nos debemos de integrar en esta cadena de consumo y de actividad de la industria canábica de la forma más responsable y más consciente posible.
0: Estaremos muy atentos. Muchas gracias y un abrazo a la distancia, Eda. Buenos días.
1: Encantados y agradeciendo el
0: espacio. Es Eda Martínez, presidenta del Consejo Mexicano del Cannabis y del Cáñamo. Ya vio, esto está todavía en construcción. Es enorme la cantidad de reservas. Ya hay cambios en la legislación del cannabis, pero estos van a continuar y tendremos que estar muy, muy atentos a ello.